0: Han är ni? Ja, ni låter som 500. Det är bra jobbat. Hej och välkomna till Humorkunskap, den populära vetenskapliga podden som vi eh, spelar in idag. Det här är ett samarbete med Lunds universitet. Jag heter Cecilia Nebel och idag ska vi prata om, eller diskutera, ifall djur har humor. Hur är det för er här inne? Hur många umgås med djur varje dag? Hand upp. Ja, det är nog lite drygt hälften i alla fall. Vad säger ni då? Hur många tror att djur har humor? Ja, det var inte så många. Ni har inte så roliga djur. Hur många tycker att ni själva är ganska roliga? Ja, det tycker alla. Ja, det är bra. Det är kanske så att det krävs vissa koder för att man ska förstå humor. Och en svansviftning kan ju säga så mycket. Och en som vet mer om det här det är min sidekick som hjälper till att klippa ihop den här podden till lyssningsbart skick. Till vardags är han cyklande polis. Ge honom en varm applåd. Magnus Björn, Benson! Applåder. Hej Magnus!
1: Hej, hej! Jag trodde
0: du skulle komma på din poliscykel här idag.
1: Ja. Den fick vara inställad idag.
0: Ja, ja. Du, du har ju en nära relation till djur, vet jag. Ni har Jajamän. polishundar på Jajamän. polisen.
1: Jajamän, och vi har ju polishästar. Ja, det har ni också, Jajamän. precis. Ja, ja. Ja. Och poliskaniner brukar jag säga till förskolekidsen att vi har. Är det så? Det heter morötter.
0: Ja. ja. <laughs> Hur är det med, du har ju egna hundar också.
1: Jajamän, två stycken.
0: Ja. Skulle du säga att djur har humor? Ja.
1: Ja men det har de väl, de prutar och de river ner tapeter och biter sönder de nyaste skorna fast det är väl mer att få rätas
0: mm, Det kanske inte du tycker det är så kul ne? Nej. Nej. <laughs> Men jag vet ju att det här med humor är ju en slags icebreaker och Mattias som kommer här som gäst idag, han nämnde för mig att människor som inte har humor, de litar vi inte riktigt på och det tänkte jag på dig i ditt yrke som polis Hur är det där? Stämmer det? Ja, du som läser vi, av människors
1: ja, sätt att ja, vara Vi använder ju det mycket Jag tycker vi har blivit bättre där det, det var en gång i tiden När man sökte poliser Och det var svårt För då fick man inte vara platt fot Du skulle vara ogift Du fick inte ha svår fotsvett.
0: Detta stod alltså i, i, Nej, i precis, formella... och Det
1: var ju intagningskraven och, och jag, <laughs> Det fanns inte så mycket humor då liksom, Kändes det som och det var, Allting var väldigt strikt och Du fick faktiskt inte prata med folk ute på gatan Som inte var tjänsterelaterat Nej, okej okay. Så, det är inte så lätt att ja, vara rolig då det, så Vi har mycket och vi, har, vi har det bra nu ja,
0: men, men det är ju en balansgång Det där, ni, ni är ju en myndighet som ska liksom hålla ordning och reda, man kan inte skoja
1: bort allt Nej, det, det kan, får ju inte bli pajasserier liksom så, Men med, med, med lite fingertoppskänsla så kan man, kan man ha ett rätt så bra ärende om det är lite stökigt och så, ja. man, mm.
0: och Jag vet att du Magnus har alltid två legogubbar i fickan
1: varför ja, har du det? Ja.
0: Alltså när du är ju ja, alltså
1: också en icebreaker liksom. Ska du på tuffa ärenden och det är kanske familjerelaterat så om man ska passa barnen en timme Och det ordant finns leksaker. Så det är alltid bra att få legogubbar i fickan plocka fram det
0: Sprider också lite glädje. Ja, och kanske lite humor. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Okej, okay. ska vi nöja oss med detta. Vi säger tack till Magnus. Tack. Som ni märker, vi har många trådar vi ska försöka knyta ihop här och det är hög tid för att säga välkommen till dagens huvudgäster som är Mattias Osvat och Josefin Johansson. Välkomna! så härligt att ha er på plats alltså jag, är, jag får fortfarande lite gåshud för jag har inte suttit på en scen sedan i mars så att man är liksom så här wow, det ser så himla skönt hur är det för dig Josefin? Ja, men det är toppen, är
2: kul att få se er, hej
0: kul, ni kom ändå
2: hit, vad bra gjort Hej. Eh, jo, men, jag tycker att det känns ganska Jag har ändå tjuvat lite på scenen Folk har liksom, det, det är bra och det dåliga Men stand är ju att det går att göra Nästan vad som helst Så att jag var uppträtt i, i någon husbil Och jag har uppträtt <laughs> på någon, någon Konstig eh, minifestival och Så, där. så att jag har ändå haft små inhopp av så, eh, gig med 22 personer igång. i publiken och ja. mm.
0: Jag hörde Fritti Fritt sa En annan komiker han sa, I en radiointervju som jag hörde i morse att men Det är så himla gött nu med liksom max 50 pers För man kan säga att man säljer ut hela tiden Jaja. <laughs> det gick en... en... liksom på luckan. En fördel. Det är så roligt att ha dig, eller er båda här, men jag vill börja med dig, Josefin Du är ja. komiker, författare, programledare för smartare än 50-klassare och artist. Mm. Och vi ja, hörde ju faktiskt din musik här. Ja, jag ska börja en låt idag, som heter
2: Fine Like Bordeaux. Kommer ni lyssna på den? Oh. Bra. <laughs> eh, det, sa någon nej. <laughs> Vem var det? Nej men jag har börjat göra musik För det insåg att det var i alla fall en konstform Man kunde ägna sig åt När allt annat stängde ner Så att jag har jobbat med det rätt länge nu Och gör Eurodisco för fulla muggar Det är väldigt roligt
0: Eurodisco? Ni mm, mm. vet,
2: 90-talet Då stå jag de stora
0: arenorna Sen då?
2: Sen ja, ja. <laughs> eller själv att jag står där <laughs>
0: du laddar för det. Ja, men det är härligt att ha dig här. Var kan man se dig på festivalen i övrigt? Eh,
2: klockan 19.30 gör jag en liten testföreställning ikväll. Jag tror tyvärr att den är slutsåld. Mm. Och imorgon gästar jag det här, här bästa visser. Eh, också här tror jag. Tyvärr också slutsåld. Så det, eh, som sagt allt, allt är finit och redan.
0: Men det kanske streamas. En del gör ju det. Ja, vad kul. Ja. Jag kan inte <här> lova. Man får kolla upp i programmet helt ja. enkelt. Um, det är ju så här att du har ju också vunnit på spåret. <laughs> Tacka. Ja, precis. Tackar. Och du sa i en intervju att det där var ju lite som att dra ut i krig. <laughs> <laughs> ja, nej men det är många så här,
2: av, eh, Joar och du, umgås ni, och liksom vi måste lite grann umgås för att det är liksom någon slags posttraumatisk stress att bearbeta eh, för att Joar var din partner i Bure, Exakt, Jorben, Joel och jag som har tävlat i tre år. För att det är verkligen som att man är med om jag vet, vårt första avsnitt någonsin som vi spelade in, då kom jag ut därifrån och då var det som att liksom, jag har upplevt alla känslor, det var eufori, det var lycka för tvivlan depression, alltså det var som att ha fått med i en olycka och att liksom så, hur, någon måste hjälpa mig att ta igenom det här och då är det ju bara Joar som har upplevt samma sak så att, säga. Mm. Så att, så att vi har liksom krigsminnen ihop. Trauman. ja. Men det måste vara så
0: sjukt nervöst, tänker jag.
2: Ja, jag skulle säga att det är nervöst innan. Men när man väl sitter i buren... så Alla säger så här, det är mycket enklare när man är hemma i soffan. Jag var, nej, faktiskt inte. Jag tycker det är mycket enklare där. Alltså, jag har nog aldrig varit så fokuserad på någonting i hela mitt liv som när jag sitter och bara stirrar in i en skärm. <laughs> och försöker förstå vad man är på väg. Så att, nervöst absolut, men mest fokus, skulle jag säga.
0: Kommer vi få se er igen?
2: Jag kan inte avslöja någonting om i år, men visst hade det varit skönt att få vila lite, säger jag.
0: <laughs> Okej, vi får vi se helt enkelt. Mm -hmm. Mattias Osvart, oh du är Sveriges enda docent i kognitiv zoologi. Vad gör en sådan?
3: Jobbar. <laughs> ja, ja. <Okay. laughs> jag studerar evolutionen av kognitionen, det vill säga hur har tänkandet, enkelt uttryckt, uppstått? Och hur har det utvecklats och varför blev det till vad det är idag?
0: Hur har tänkandet uppstått och hur har det blivit vad det är idag? Med utgångspunkt från djuren då?
3: Just det. Ja, just det.
0: Hur hade du klarat i på spåret?
3: Hemma i soffan så vinner jag alltid. Då, det, <laughs> och då om eftersom... det är ännu enklare där dessutom. <laughs> ja, precis, <med> <laughs> jag vet inte.
0: Nej. Nej, men där brukar du i alla fall check liksom i. whisky då.
3: Vad säger du? Jag brukar ha lite whisky då. Ja, också. Ja. ja, du undrar kanske Ja. <laughs>
0: Men Mattias, när insåg du att djurs beteenden är mer spännande än människors? För jag vet, du började ju med att studera människor.
3: Alltså människor är ju djur men det är inte beteende heller jag studerar, men jag, jag började med att studera människans evolution och när man studerar människans evolution då måste man alltid studera människor uppe. och de är ju ganska intressanta men de är ju så lika oss så efter ett tag blir det lite trist och så börjar man ju träffa andra kollegor som håller på med andra djur, så tänker man, oj vi, det finns flera djur som kan en hel del Och då blir det betydligt mer intressant
0: Vad pratar vi då om för slags djur? Vad, vad det du på som för? är
3: mest konstigt Kanske är ju att fåglar För det första, alla fåglar Är ungefär lika smarta som alla däggdjur mm. Och de smartaste fåglarna Är lika smarta Som de smartaste däggdjuren Och har samma komponenter och allting Och det kanske man tycker, ja men vad då, då Men Vi delar en förfader med fåglarna För 320 miljoner år sedan och den förfadern kunde nog inte ens en padda. Alltså den var inte jätteklipsk. Nej. Och ur den förfadern har vi sen utvecklat de här två linjerna som var för sig har skapat så oerhört likartat tänkande. Och då bör man tänka, okej, okay, så om tänkandet uppstår i universum någon annanstans, finns det då vissa principer som det måste följa? Så det är lite sånt vi letar efter. Och 320 miljoner rör det jättelång tid. Det ja. fattar man inte, men Oändligt. skulle folk sitta här och räkna baklänges en sekund motsvarar ett år 2020, 2019 så skulle ni sitta här i tio år och flera månader, dygnet runt och bara räkna. Ja. Så det är, det är hinner mycket. inte jag. Nej, precis.
0: <laughs> vi har 45 minuter på oss, ja. så vi ska förklara allt detta. Men vi ska faktiskt flytta oss tillbaka i tiden för att den som har följt dig Mattias vet att du har ägnat dig mycket åt kråkfåglar, människor. men nu handlar det mest om dinosaurier.
3: Eller? Jo, men nu ska vi inte glömma Fåglar är dinosaurer, Så de dog aldrig ut Det är ska vi hålla
0: i minnet kan, ja, kan du förklara det lite mer? Ja, alltså, det... Skälet
3: till att det blir dinosaurer nu Det är just av det som jag sa innan Fåglar, är ju jättelika För att förstå då hur, har det här, hur kan vi blivit så lika Så måste man gå bakåt i tiden På varje linje Och fåglar vet vi idag Eller har vi vetat ganska länge Är de sista överlevande dinosaurierna och de är betydligt mer framgångsrika än de djuren till exempel. Vi har många fler fågelarter. Så om vi tar de mest, mest primitiva fåglarna vi har idag. Vilket då är paleogenater som ingen vet vad det är. Nej. Men det är allt som inte är neogenater så nu vet ni vad det är. You
0: lost me. Jag är super alltså med.
3: och deras närmsta släktingar som är tinnamor. Som ingen känner till men de kan faktiskt flyga. De är så lika... Vi kan hitta levande idag de sista icke-fågeldinosaurierna som dog ut. Som ni har sett Jurassic Park så är de ganska lika till exempel då velociraptorerna som var en av de sista. Så tar man dem och så gör man tester på dem och sen så testar man fåglarnas, alltså dinosaurernas nu levande närmaste släktingar och det är krokodildjuren. Och krokodilerna de delade en gemensam förfader med fåglar eller dinosaurier för ungefär 250 miljoner år sedan. Och det som är så bra med krokodiljer som vi har idag, det att de har nästan inte ändrats någonting. Så de är väldigt lika den absolut första dinosaurien och de här fåglarna vi pratar om är mest lika den eh, sista dinosaurien. Aha. Så genom att jämföra dem så kan vi genom olika metoder klura ut ungefär vad som hände under de här miljon, hundratals miljoner år och åt vilket håll det gick och så vidare vi kan också förmodligen rekonstruera med hjälp av våra tester lite artificiell intelligens som jag inte förstår mig på överhuvudtaget eh, några av de sista dinosaurierna ungefär vad de hade i huvudet, hur hade de klarat sig på de testen via våra levande djur så?
0: för att det är så stora likheter då, ja, och då mellan använder vi vad vi vet om deras hjärnor, krokodiler och dinosaurier och, så, och då Aha.
3: kommer vi veta vad, om en velociraptor, vad den hade i huvudet om man är intresserad av det
0: Alltså det där är ju helt makalöst Fantastiskt Det är precis som att vi slungas tillbaka Alla de här miljonerna
3: Men i ingen kan ju kolla om vi har rätt
0: <laughs> Men just det här att, att fåglar Är dinosaurier Det väcker liksom en liten ny ja, Man kommer se på fåglar på ett annat sätt
2: Eh, hur ser du på dem nu menar du?
0: Ja, som fåglar <laughs> <Okay>. <laughs> Men alltså det här med smarthet då, Det är ju lätt att man hamnar där när man pratar om hur, hur djur har överlevt Och tagit sig fram och så Får du ofta frågor om ja, Vilket är det smartaste djuret
3: egentligen? Ja, och jag tycker väldigt illa om ordet smart Men det finns inget annat Det tar en timme att förklara vad det kanske betyder mm. Så därför så får vi använda smart Men det får jag väldigt ofta, den frågan Och det kan jag nästan aldrig svara på Men jag kan
0: förenkla frågan Vilket djur är smartast, hund eller katt?
3: Nej <laughs> <laughs> det... Jag har både och
0: Du har så... både och, ja. ja Men du jobbar ju med smarthet Josefin, ja, smartare är en femteklassare Just det, ja hur ofta kommer djur upp i frågorna där?
2: Hela tiden. Dels för att det är ju liksom del av vårt samhälle såhär mycket men också att barn älskar djur och jag älskar djur. Så att jag tycker det är härligt att få liksom lära sig om dem och de är också knasiga på något sätt djuren. Så det, jag tycker mycket om det.
0: Mm. Hur är din relation till djur egentligen? Har du egna
2: djur? Nej, jag älskar djur. Jag hatar att ha dem hemma. Men jag har jättemånga kompisar och familjemedlemmar som är hundar. Så att de är, blir väldigt glada. Jag tycker nästan det är bättre. Det är som med barn också. Att liksom, är man borta från dem en stund så när man träffar dem igen så blir de så oh, glada! Ja. Så man kan att, låna
0: dem en stund. Ja, och sen kan exakt. Man liksom, ja, precis.
2: Jag tycker djur är toppen. Framförallt för att de är ju både enkla och jättekomplicerade. Jag tror vi kan lära oss mycket av djur också. Ja, ja, jo.
0: på vad du tänker ta av dem Vi kommer till det, alldeles snart För ett, ett djur som jag tycker är extremt intressant Och lite läskigt också Det är ju det du redan varit inne på Mattias Det är krokodilerna Och jag vet att ni har ett krokodilhäng på hemlig ort I Skåne Jag lovar att de inte avslöja var Men hur som helst, det här ska flytta till Ystad Ystadts Varför... Har ni det här krokodilhängnet och vad gör ni med de här krokodilerna?
3: Det är alligatorer som vi studerar och vi gör samma sak med dem som med fåglarna. Det vill säga vi att de får olika problem att lösa så att vi kan se hur de till exempel förstår sig på det man inte ser. Så finns det kvar om det försvinner?
0: Ta ett konkret exempel med en krokodil.
3: Hur gör ja, ni då? Finns min hand nu, om jag tar bak den? Det, det tror du att den gör.
0: Ja, du kan ju inte fråga den, men hur? Nej,
3: men du Får sätter svår? ju liksom mat till exempel ja. bakom. Och, då, och så sätter du ut flera olika barriärer. Och så, om den vet att det, du satte den där så, så går den ju dit. Så det kallas för objektpermanent. Så det kan man ju alltid testa på sina små barn. Egentligen därför det kommer utvecklingspsykologin man tittar på hur barn utvecklar sin kognition. Från... Så det är en typ av test också. Det här hur du kan inhibera din motorik. Alltså vilken typ av impulskontroll du har. Sådana saker kan man också mäta genom att sätta en bit mat bakom en bit plexiglas eller en bit nät och så ser man om och djuret förstår ju såklart att den kan inte gå igenom men försöker den ändå göra det och hur många gånger gör den det eller går den runt för att ta maten och så det är ett helt batteri med mängder av tester som vi kör. Men det
2: är också vardagsproblem så hur löser du livspusslet? Precis. När ska du hämta och lämna? <här> <här> kan de sånt då? När att
3: bara lägger sig ner och med öppen mun och stirrar i ett dygn. Just det, för de inte orkar med. <här> förstår men så inte det. hur jag
2: ska hinna besiktiga bilen. Ja. Det finns mycket att lära av djuren. Ja, ja absolut.
0: Ja. <här> men det där är ju superintressant det här att, att jobba med krokodiler, är det credit i er bransch?
3: Jag vet inte. Alltså folk i min bransch jobbar med alla möjliga konstiga djur. Och farliga och ofarliga och sådär. Så att jag vet inte. Det är ingen som har sagt något sådär. Men Nej. jag vet att han som jobbar med dem, han, han tycker det är det häftigaste som finns i världen. Men han har jobbat med dem i tio år och sånt. Så han vill ju hemskt gärna ha ett R också. Han vill ha det att visa upp Ja, men han okay. har aldrig lyckats Så han nej. är väl bra på det han gör
0: ja, ja, det är bra för att det var lite lustigt För när vi satt och gjorde researchintervju, du och jag Så ringde det plötsligt i din telefon Och så tog du upp den och så sa Jag måste ta det här samtalet för att det är min doktorand Den kan, den kan ha blivit biten
3: Jo, det kan så Så kan det är det inte vara. helt ja,
0: Men din kollega där, han lyckades ändå få ett där, vet jag
3: Jo, han är ju pälsdjursallergiker Så att han vet ju inte hur djur med päls fungerar han har vuxit upp med grodor och, ormar och sånt Så någon gång gick vi in till en, en vildkatt En sån här fiskarkatt Och han kunde inte läsa den överhuvudtaget Så höll han på och klappade Och, sånt, och då fick han ett rejält bett Så det är det enda djuräret han har Jag tror du måste testa ja. hans
2: kognitiva kunskaper. <laughs> ja.
0: Men han får, han får låta bli säga det du har han ju ändå något att visa upp Ja nej, han skäms ja. över det <laughs> Trots så är vi här för att diskutera ifall djur har humor och för att ta reda på det så behöver man ju forska. Och jag vet att ni har försökt det, Mattias. Ni har försökt få anslag till detta.
3: Ja, alltså, men nu är det så att vetenskapsrådet sitter uppe i Stockholm. Så de är väldigt allvarliga eller, eller dålig humor. Så vi fick inga pengar. Uh, men det är ju det här att humor är jättekonstigt. Var kommer det, ifrån? <laughs> det är kul, men det är konstigt. Alltså, det finns teorier om vad humor är. Mm. och då vill man ju alltså kognitiva teorier om hur huvudet är inrättat och då vill man ju ta reda på ja, men hur tidigt uppstår det eller finns det förformer av humor och vem har det bland djuren någon typ av form för vad har de i huvudet och då kan man ju ta reda på vad är humor, hur uppstår det kan humor uppstå flera gånger i evolutionen det vill säga finns humor i universum mm -hmm. en sån fråga tycker jag är kul men det tycker jag inte vetenskapsrådet så vi... för Vad
0: svarade de när ni skickade in den här
3: ansökan? Uh, de är ju faktiskt lite tragikomiska för de sa att ja, men vi vet ju ingenting huruvida djur har humor eller inte så därför så får ni inga pengar <laughs>
0: Nej, det känns ju som att det var liksom ett utfall av dålig humor kanske, från, från vetenskapsrådet. Men jag tänker att vi ska hjälpa dem lite på, på traven här. För att om de nu behöver veta lite mer för att kunna ge anslag till detta så ska de få lite ledtrådar här. Jag tänker först måste vi ju börja med, precis i den änden där du är, vad det är egentligen humor? Och vad är det bättre än att fråga en komiker om detta? Mm. Så Josefin, uh -huh. vad tänker du egentligen? Är humor samma sak som lek? Vi vet att djuren leker. Mm, ja, alltså, jag skulle säga,
2: när jag jobbar med humor så skulle jag nog säga att den gemensamma nämnaren med det mesta jag gör är att det handlar om överraskning, att man ska överraska hjärnan. Att eh, huvudet är superbra på att se mönster, att liksom, ser man en etta och det kommer en tvåa, då vet hjärnan ungefär vad som ska komma. Och då gäller det att drömma till med något annat och liksom, göra en pappegojare eller någonting och då helt plötsligt så blir gärna lurad och så skattar man till att va? det var inte alls det jag tänkte att skulle komma där. Eh, så skulle jag nog ändå säga att eh, humor är någon slags... Eh, ja, så är humor uppbyggt eh, och så vidare. Sen så finns det ju såklart en massa olika sorter och alla tycker inte om allt eh, och det tycker och smak och sådär. Men... Eh,
0: jag tänker hur humor handlar också mycket om förväntningar. För om jag går in och ställer mig på scenen då är det liksom ingen som skrattar, för det är ingen som förväntar sig. Men om du går in, eller Johan Glans, eller någon annan så behöver man bara sätta in skorna. Så är det liksom redan... Ja,
2: alltså det är lite dubbelt för det är ju också just när man inte väntar sig att det ska bli kul och om någon säger något. Alltså, om du då är fantastiskt kul i plötsligt så blir ju alla så, nej men hon var ju kul! Var ju men alltså, om jag då kanske liksom säger, nu, är, nu ska jag göra stubbkomik, då tänker alla, nu måste det vara roligt och inte varenda ord jag säger då, lite skatterättande så blir ju folk besvikna också. Mm. Så att det är ju just humorformen stand-up är ju pissdålig på det sättet att alla säger så nu ska det bli kul! Ja, <laughs> får vi se om det blir det då. Så att jag tror att det handlar väl också om någon slags sammanhang och återigen, överraskande. Om det var kul och jag inte trodde det så blev jag glad ändå.
0: Och jag vet ju, som komiker där så har man ju så många beslut att fatta hela tiden. Det händer saker som man kanske måste agera på.
2: Ja, alltså jag eh, brukar säga liksom att om jag ska gå ut på scenen så handlar min uppgift om att lösa mysteriet. Hur ska jag få alla så avslappnade som möjligt i rummet så att alla skrattar. För att är man avslappnad då är liksom 80% jobbet gjort för då är man liksom mycket lättare och kan man liksom bara peta lite på folk och <laughs> klucka dem sådär. Men är man liksom spänd eller stressad eller på något sätt så är det svårare att ha kul och är det lite kallt eller det är mörkt eller jag inte hör och så vidare. Um, eller och, man är lite
0: få kanske är
1: lite man få sångre. eller är man, inte,
2: man tänker att nu kommer, jag skattar ju nu så kommer alla Höra det och då vågar man inte det Men är man många fler då så kanske det är lättare Att och, och skrocka liksom, och så där. Eh, Och då är det ju liksom min uppgift att Dels då förstå vad är det för människor som är i lokalen Hur får jag dem att skatta Men också då hela tiden lägga märke till att Om det händer någonting om någon hostar Hur många hörde det? Stöder det några? Eh, måste jag kommentera det? Men det innebär ju att hälften av gruppen Kanske inte hörde det, då måste jag berätta för dem ni var den som hosta är det kul? Eh ta beslutet, ska jag gå vidare bara? Jag låter det vara, eller ska jag försöka poängtera, kolla, hosta och prata jättelänge om det, kommer det att hänga ut en människa? Alla de här besluten går ju genom hela tiden samtidigt som man då står och drar skämt om två tomater som ut och gick. Så att det är, ja, hela tiden att ja,
0: avgöra vad ska jag göra i den här situationen. Men kan man då dra slutsatsen att humor någonstans handlar om att vara kvicktänkt? Alltså smart i någon mening då, även om vi inte gillar det ordet. Alltså att snabbt kunna plocka en poäng, twista och ändra? Jag skulle säga att, man, att det, det handlar om att kunna
2: ta snabba beslut. Och sen om det är huruvida man är kvick eller, eller
0: bara en bulldozer, det kan ja. jag inte säga. <laughs> Nej, mm. Ja. Och du var inne på det själv: Vi har ju också olika slags humor, till exempel slapstick som kanske är den allra äldsta, någon ramlar vi skattar. Mm. Mm. Eh, och det där tänker jag: kan man översätta det till djurriket? Eh, finns det djur som gör saker för att framkalla en, en reaktion
3: hos ett annat djur? Eh, jag skulle säga ja. Men detta är ju inte beforskat. Nej, det, det är vet jag Det jag som har sett sånt. Nej, det är många som har sett. Men eh, eh, människor på, Korpar, ägnar sig åt det vi skulle kunna kalla för att retas. Vilket nog är en av de första typerna av att för det första är det din alltså, humor. Lek är inte humor, men humor är en form av social Och Många djur leker jättemycket, och de här leker jättemycket. Men just det här med att rätas, att ja, du vet att det här inte är på allvar, och jag gör det inte för att det är allvar, men det är väldigt roligt att se din reaktion. Ah. Eller pff, lite som jag har. Det finns en schimpans, Hannes som var då dominant över sin grupp, som jag har jobbat med ganska mycket. För i världen ville han alltid ha dragkamp med mig. Uh, och lite manligt förfängt, så väljer han inte vem som helst. Han väljer ju inte kvinnor, han väljer ju inte liksom vecklingar och sånt här med klena män, utan så hämtar han en rep och så kör han ut och så har man dragkamp. Och så förlorar man ju till sist. Och då brukar han skratta så alltså schimpansos skrattar ju. Så han asgarva och sen så har han ganska akrobatiska så han liksom gungar fanns sig på knäna. Vad skön han och, låter. Och det är liksom supertrevlig kille. Ja och då får man en man liksom connecta direkt man tänker liksom Åp, oh, ju jag, alltså, jag tar dig i bröstsimoikurtest för test liksom, du ja, men det tänker man inte kanske med 900 gör någonting
0: Men du, vad handlar då det om? Den här mannen som vill han visa sig cool för, sina, för sin grupp eller vad går det Ingen på? Ingen alltså
3: där är nog mest situationskomik alltså jag flyger in i gallret och det är tror. Men någon gång så förlorar han eller han tappar greppet och då var det inte lika roligt längre det ska då rullar han bak längre och sen rusa han fram och blåst upp så visar sig dominant, jag kan slita av ditt ansikte och så vidare. Men...
2: Återigen, vad skön ja. han verkar
3: <laughs> ja. Jag vet inte, men sen så till exempel korpar, de, de älskar ju att stjäla saker från, eller om du kommer in så kan de om du har glasögon så tar de dem har du inte tagit ut din plånbok eller telefon så snor de dem och så flyger de iväg fem meter upp och då är ju de struntar i förmult. De, de fortsätter med när du eftersom du jagar de har stultat runt, du kan inte flyga de, de tycker att det är jättekul och det är liksom inte på allvar Aha. men så tricket är att du ska bara strunta i dem mm. och då släpper de inför, det är ungefär som om du är en stand-up och ingen skrattar, ja, om folk struntar i dig okay, <laughs> <nej, det> <laughs> men det kul. är ju intressant,
0: då är det alltså reaktionen som djuret är mer ute efter ja och det
3: är en social reaktion såklart, mm. och så. Ja, just det. och så är ju människor också, vi skämtar inte med, med föremål det är ett föremål inte ja, sällan. Det går ju om du kanske har vissa diagnoser. Men, alltså, <laughs> alltså. men, det men du menar att man går inte att skoja med ett bord för att liksom, det, det, det är bara konstigt? Ja, den har, bordet har ju ingenting i huvudet som kan liksom bli överraskat eller avvika från någonting. Det är bara ett föremål. Utan humorn är ju någonting som är en social grej.
0: Ja. Men har man kunnat se då hos, hos vissa djur att man använder sig av humor eller humor för att imponera kanske på det motsatta könet eller få vissa fördelar i gruppen eller har det någon sån betydelse?
3: Det har man ju väl sett hos människor som också djur. Men alla <laughs> andra djur är högst täcksamt. Vi fick ju aldrig de där pengarna så är ingen som vet. Åh! Oh! <laughs> ja, det är ju... Supertråkigt. Ja, men, men
0: om man är komiker, om mm -hmm. man fördelar då? Får man ligga med då? <laughs> jo, jag tackar.
2: Eh, ja, alltså... Mm, jag tror att är man komiker alltså det finns, alla komiker inte likadana det finns ju de som är kul på scen och det finns det de som också är kul vid sidan av och jag tror att det handlar väl om kanske det då, att man liksom kan föra sig i ett socialt sammanhang då kanske man får Ligga. Det kanske man har lite större fördelar. Ja, men såklart, det är ju jättemånga töntar som har blivit komiker. Alltså Max Alfin För att det var det sättet man kunde få liksom, ha någon form av social status i uppväxten och så vidare. Och då innebär ju att helt plötsligt har vi ju en hel del random människor som har helt plötsligt blivit rockstjärnestatus. Alltså, Johan Glans är ju inte den klassiska så. Oj, vilken... Tuff kille liksom. Han är nej. en liten, liten mes Men, en, men toppen alltså, En av våra <laughs> men bästa vi har frosig, Ja verkligen. Säga. Och vi
0: gillar ju honom eller hur?
2: Ja. Ja, LC, precis. Ja.
0: Men om vi ändå ska översätta det Till djurriket Du säger att man har inte kunnat se att den typen av social interaktion Ger, ger vissa fördelar I gruppen Gentemot varandra eh,
3: Nej <laughs> för man vet ju inte om djur har humor egentligen så det är det som är problemet men eh, klart att lek och så här eh, som kanske möjligtvis innehåller en typ av rätt att rättas med varandra vilket man kan se, det är ju eh, på något sätt ett socialt smörjmedel att eh, Fast jag kanske är dominant så kan jag skoja lite med dig och då är det inte så farligt och så vidare. Mm. Men det här är ju högst obetenskapligt. Ja,
2: men men alltså är, det, är det inte lite för att sig själv? Alltså, jag menar, Apropå när du pratar om att skoja med ett bord. Alltså jag går ju runt hemma och kan göra något skojigt tramsigt, och skatta högt själv åt min egen dumhet. Alltså mm. Det är inget sånt när man, de håller på så och har dragkamp och så <laughs> kluckar själv bara. Det har jag aldrig sett. Nej. <laughs>
3: Faktiskt. <laughs> men faktum är att man tror att grunden till humor den är ju inte alls social. Utan det är den här känslan som där här du pratar om överraskning. Känslan du får om någonting inte stämmer i huvudet. Alltså att någonting, dina trosföreställningar krockar för du tänker något korkat. Eller det är liksom du behöver inte ens tänka, utan det är någonting som slirar i skallen. Och då blir det, när det upptäcks, så blir det en typ av positiv känsla. Så det är liksom en sån här kognitiv städgumma som springer runt i huvudet och sorterar så att vi inte gör. Superdumma misstag Det är det man tror att så började humorn Fast då var det inte humor Och sen har vi människor liksom kommit på att Det här är ju en positiv upplevelse För om det hade varit negativ Då hade vi inte sysslat med det För då det är bara jobbigt för, för vi tycker inte om negativ Eller mm. inga hjärnor tycker om negativa saker Så de måste vara positiva Så vi hittar alla de här felen Och sen kommer ju människan och Kanske tidigare människan på att Det här var ju en rolig städgumma Så kidnappar man den Just och uppfinner humor Som egentligen är till för kanske att rensa skallen På felaktiga trosföreställningar Som inte hänger ihop Så, Och sen har vi då gjort det till en industri Och vissa kan leva på då, att göra. Så
0: hade vi inte fått de där dopaminkickarna Eller det positiva Då hade vi inte fortsatt med det Nej, nej. Helt enkelt.
3: nej. då hade jag inte haft något jobb nej.
0: Nej. Det, sant. <laughs> det hade, det var varit, hade varit
3: hemskt och skittråkigt Att upptäcka <laughs> att saker och ting i huvudet inte stämmer mm. Så Ja <laughs> Det är inte Stand-up-tragedy. Liksom <laughs> men,
0: men Mattias, om man då tänker olika djur som möts och leker med varandra eh, och det är samma då med människor eh, alltså kan man mötas kan olika arter ha kul med varandra och hur gör man i så fall få tala om om en hund ska leka med en katt hur talar den hunden om att jag tänker inte äta upp det jag vill bara leka.
3: Mm, det, det är faktiskt något som man har studerat eller till och med jag har studerat lek. Eh, exakt hur man gör det vet vi. men vi vet alla efter att ha lärt känna en djurart lite tag när det inte är allvar när det är lek vi ser det direkt men ingen vet exakt hur vi gör för att fatta det och likadant tycks det vara mellan djur, liksom brunbjörnar kan leka med människor och fåglar kan leka med katter om de känner man så att det är någonting jättegammalt förmodligen den här signalen det är ju förmodligen att beteendet ser ju inte, ut. Det ser inte seriöst ut. Det är någonting som avviker.
0: Kan du ge något exempel?
3: Vissa djur har ju tydliga signaler som hundar som böjer sig ner och bockar. Då ser du direkt. Då. Men det är ju det här överdrivna beteendet. Så att Du gör en massa överdrivna saker som saknar funktion. Det är liksom, vadå då? Flamsar runt. Det gör du ju inte för det har ingen poäng. Så det är lite så. Men då måste man ju känna till hur arten ser ut i normalfallet. Precis. Så det är, det är förmodligen det som gör det så att det är väldigt vanligt att många djurarter leker med varandra, till och med det vilda som babianer och babianungar och schimpansungar babian och till exempel. De vuxna slår ihjäl. Men så, sånt händer ju förmodligen överallt i naturen hela tiden. Men det är inte för att de vuxna inte fattar skämten då? Nej, nej, de blir så tråkiga. Åh
2: <laughs> <laughs> oh, du är så tråkig, jag ska döda dig. Ja.
0: Men det där måste ju gå och översätta till människor också. Jag tänker så komiker där och möta olika arter. Om du reser runt i Sverige till exempel... Vad menar du nu, att folk ja, norröver att det... ska vara en annan art? Ja, ja, ja kanske, möjligen. Jag vet inte. <laughs> men är det på olika sätt att publik i olika på olika ställen?
2: Ja, det är inte geografiskt. Det är mer eh, kanske vad folk jobbar med eller okay. eh, hur mycket de har druckit och så vidare. Då är de väl, har de flyttat sig till en annan art, så att säga. Eh, men eh, nej. Men jag tycker det är spännande det du pratar om, för det borde ju innebära att alla människor som också djur, heller inte... Eller om, man, om alla kan förstå när det är på allvar inte, Men alla kan ju inte det, alla fattar ju inte skämt Nej. Då, Det var intressant Är det för att man är lite närmare Apar då?
3: Att inte fatta ett skämt ja, Då kommer vi till nästa steg så, det, så de här trosföreställningarna du har i huvudet Som måste hänga ihop eh, När du använder humor Så måste du dela ungefär samma referensramar Med de andra Eller i alla fall måste du fatta deras referensramar Så du kan skämta med det mm. Sen finns det ju referensramar som alla människor i hela världen fattar. Slapstick och sånt där. Sen finns det ju då som är väldigt specifika för ett yrke eller annars blir det inte kul. Så att Ibland har folk inte fattat skämt. Så antingen så har de inte alla hästar hemma så att, så att de har liksom en, en fungerande huvud med trosföreställningar. Så har de inte funktionen så då fattar de inte humor. Eller så är det bara fel referensramar. Mm.
0: Mm.
2: Så då fatt, den apan hade bara fel referens den dagen? På. Jag så visste inte att man, det var dragkamp. skulle vara kul. Cool. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Fick du svar på din fråga från mig förresten?
0: Nej, om. jag fick nog <laughs> inte riktigt. Om du tycker att det finns olika människoarter som man roar på olika sätt. Jaha, ja. Mm. Ja, det finns
2: det ju. Men som sagt, det handlar lite också om så, vilken tid på dagen är det. Då är man kanske... Då är människan på ett annat slags humör. Än att det är svårt att kanske dra super mycket fläck i klockan 9.30. Det är också... Kanske man får inte dra för allt avancerade skämt om folk får liksom druckit eller det är väldigt sent och så vidare. Vi pratade om det innan beroende på hur stor publiken är. Så Är de väldigt få så kanske man måste ha lite högre nivå. Det vill säga: För att ni är här så måste vi vara lite högre. Men är det liksom, ju större publik desto mer. Måste, liksom, ju tydligare måste man vara desto. Ja, alltså rent också fysiskt. Det är svårt för liksom 15 000 personer att se en liten blinkning. Då måste man kanske göra den stort och då tenderar det inte att bli så liksom fint eller elegant. Det är elegant. Där
0: svansviftningen. Liksom. Jag, jag talar om för min publik, jag bara leker mer. Ja,
2: kanske det. Måste man måste tydlig. säga, hallå, det är ett
0: skämt, <laughs> så, så folk förstår det. Ja.
2: Men det kanske inte är så kul om bara var vi tre i publiken.
0: Jag tänkte att vi skulle försöka sammanfatta lite grann detta yviga samtal kring djur och humor- vad säger du? Vågar du skicka in en ny ansökan? Vet vi lite mer
3: idag? De har ju bytt ut de här panelerna som utvärderas, <laughs> kanske. Ja.
0: Om du fick anslag för att forska på djur humor, vad är det du skulle vilja ta reda på då?
3: Ja, men det är just det att titta på. De djur som har den typen av förmågor som vi tror hänger ihop med humor, som att man har en social kognition, det vill säga att man förstår att den andra har ett perspektiv man... Man har ganska mycket kunskaper som man samlar ihop genom inlärning. Man har förväntningar och allt sånt. De djur som har det, har de någon typ av humor eller inte? Har vi fel med humor är något helt annat? så att, Det är väl något sånt man skulle göra.
0: Skulle du applicera dem, den forskningen på krokodilerna eller skulle du välja något annat djur?
3: Alltså, min kollega som jobbar med dem Han är helt övertygad om att de har humor Men han är ju schweizare. <laughs> och, men de ligger
0: ju alltid med öppen mun i alla fall
3: <laughs> ja, men, men har och schweizare humor men, det är jag Precis ja. Så, ja, Nej, de gråter ju Eller det gör <laughs> faktiskt en delgator Men <laughs> jag tror inte de har det
0: nej. Vilket djur skulle du helst vilja jobba med för att ja, det Först måste
3: man ju titta på människor, kråkfåglar Kanske papegojor och vissa andra djur alltså, så, Se, vad har ni i huvudet vad har ni för humor? Har ni humor? Mm. Man kan ju börja med människor också. för sig.
0: <laughs> Precis, man kan börja här på Humorfestivalen. En sista fråga. Vi vet att dinosaurier, eller att fåglarna är dinosaurier. Vågar vi tro att dinosaurierna hade humor?
3: Ja, kroppar tycks ju ha lite av det. Så kanske
0: Men... vi kan slå fast att det finns spår av humor ända tillbaka till. Det betyder
3: till... att humor har uppstått mer än en gång i evolutionen. Oj, i så fall.
0: Eftersom det har överlevt.
3: Och hittar vi intelligent liv i universum så kanske det har humor. Mm.
2: Men hur ska vi kolla det om du inte får några anslag? Precis. Oh. Det där är
0: därför vi här idag. Hur många tycker att vi ska få anslag från Vetenskapsrådet för att forska kring djur och humor? Hand upp! Jag. Det är 100% för det Bra. skickar vi med oss. Och det får bli slutordet. Tack så mycket, Mattias Osvart och Josefin Johansson.
3: Tack. Tack, Tack så mycket.